0: Salut tout le monde, bienvenue à Chant Libre, votre émission sur le cinéma. Je suis en compagnie de Olivier, Kenny et Xavier. Xavier, c'est notre première rencontre euh, officiellement en studio. Comment ça Effectivement, va Effectivement, ça va, ça va super. Très heureux de revenir après, euh, après le temps des fêtes. Good. Comment a été ta première expérience euh, avec Chant Libre euh, Traumatisante. Traumatisante ouais. <rire> Kenny, <rire>
1: arrêtez pas de me regarder d'un mauvais oeil.
0: C'est très Kenny, ça. Ça, ne ah, s'est ah, jamais Dieu. parlé. <rire> <rire> euh... Je rigole, non c'était vraiment super C'est pour ça que t'es revenu finalement, ben pour oui, le ben regard de oui, Kenny oui. Euh, Vous autres les gars, comment ça va? Kenny, Olivier, fais un petit bout de quand même On était en période de de, de, de temps des fêtes, j'étais absent la semaine, la semaine passée
2: Ça va bien, j'ai un peu cerveau en compote parce que j'ai écouté 12 films en une semaine <rire> et demie là. Mais euh, ça va bien
0: Écoute, t'es pas le seul, ouais, Exact. j'étais bien excité au, au tout début parce que je pouvais rattraper tous les films, ouais. c'est genre ma, ma période pour euh, relaxer et tout ça, puis j'ai mm -hmm. la paix, mais à la fin effectivement j'étais vraiment tanné, puis j'étais ouais. plus capable de regarder ça euh, euh, régulièrement mettons. Bon, mais Chateau, d'Histoire, c'est notre palmarès de nos meilleurs films de 2023 qu'on va vous dévoiler euh, aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien excités, nous en tout cas on est bien excités, mm -hmm. Donc on a ça, on a rattrapé tous ces films-là. Puis, euh, c'est ça, on vous a, a, a fait un top 10 euh, quand vous vous présentez. Um, Moi, à date, c'est mon top préféré
2: euh, oh, de toutes les années qu'on qu est là. On... Ouais. Je trouve que c'est le plus beau top. qu'on fait.
3: Mais c'est que, tu sais, je sais pas pour la petite histoire, mais des fois, quand tu fais le calcul aussi, on fait tous nos tops individuels. Puis ouais. après, on fait une espèce de calcul pour voir c'est quoi le top commun. Fait, des f... On ne sait jamais... On, des fois, on le sent, lequel le film va être ouais. là, mais on ne sait jamais à 100%. Fait que des fois, on est surpris,
2: puis des fois, on n'est pas content, mais rarement pas content. Non, non, tu sais, pas, <rire> pas, pas, pas content, mais tu sais, des fois... <rire> rarement déçu. ouais mais, mais là aussi, je pense qu'il y, y a quand même quelques films qui ont fait euh, un peu plus... Un peu plus que d'habitude des films qui ont fait consensus, je pense. Parce que souvent, moi, j'avais un top un peu plus weird, puis j'avais comme un film ou deux maximum dans le top 10, là. Puis là, il y a plein de mes films euh, sur mon top, dans le top, Je trouvais que c'était un, un beau top commun hein. Ouais. Ça, mais c'est signe d'une belle année de cinéma, en tout cas, parce que.
0: Oui, il y avait des ouais. superbes films. Ça n'a pas été facile à faire, euh, ce, classe ce classement-là. De mon côté, du moins. Là, je pense aussi, ouais. de votre côté, ça n'a ouais. ouais. pas été. Euh...
2: Ben, c'est pour ça que j'ai euh, sur ma feuille euh, 38 millions de mentions. Là. Ouais, <rire> Mention Ça ne sert à rien en plus. Je ne sais pas pourquoi <rire> chaque année, je les écris tous. Là, parce que c'est pas comme si on les mentionnait en nombre, mais j'en
0: ai plein. Voilà. <rire> D'ailleurs, ces mentions-là, on va en mentionner quelques-uns des films qui auraient pu faire partie de ce top-là mais qu'ils font pas finalement. Euh, on pourrait mentionner, on va les, les mentionner vraiment rapidement, après ça, on va enchaîner avec les, les, le top 10 officiellement. Donc Yannick de Quentin Despieux, Poor Things de Yorgos Lant Lantimos, je pense que ça son nom de famille. ouais Lantimos. Merci. Euh, La nuit du 12 de Dominique Moll showing, showing Up de Kelly Reichard. Yes. Je verrai toujours vos visages de, j'ai oublié le réalisateur. Jeanne Henry. Merci beaucoup Xavier. Ouais. Euh, Passages de Ira Sachs, Uh, « First Slam Dunk uh, » du cinéaste japonais. Um, j'ai un blanc, mais c'est moi qui l'ai mis en plus. <rire> « Takiko <rire> <rire> Mais Oui, c'est ton film de basket. <rire> exact. Puis finalement, puis les filles... <rire> exact. le film de basket. <rire> <rire> puis « Les filles d'Alpha um, », que là aussi j'ai un blanc. Peux-tu me le dire, le, le réalisateur, Ali Oui, je, je suis
2: très proche de pouvoir te dire les filles d'olpha. c'est un excellent moment de radio en ce moment non non mais les
3: filles d'olpha, ça tu l'avais vu au FNc si je ne me trompe pas
2: c'est ouais c'est Kauter Benhana, Agna. ça doit être horriblement prononcé <rire> alors je m'excuse à toute la Tunisie mais euh, voilà c'est ça c'est ça puis
3: tu l'avais vu au FNc
2: puis est-ce que ouais. tu sais c'est une avait, sortie en ça, salle ça avait gagné aussi ouais, okay. ouais, ouais, ouais. Okay. ben il n'y okay. a pas une grosse sortie en salle là ouais, ouais. jouer dans des petits trucs là mais il y avait quand même il avait gagné le prix du ben, je sais pas exactement comment ils définissent l'espèce de prix du documentaire à Cannes. Mm. Ils donnent comme un espèce de prix. Le là. prix du jury, tu faisais? Ben non. Genre, mm. ils donnent un prix spécifiquement pour les documentaires. ou ouais, quand il y en a en compétition. Mm.
0: Whatever. Yep. Il bon. avait été remarqué, en tout cas, à Cannes. Voilà. Parfait. Ouais. Donc, ça, c'était nos mentions. Puis, euh, vous allez écouter nos deux chansons pour euh, pour savoir c'est ce, quoi la suite de notre trop 10. Exact. Euh, donc, on va écouter en premier la chanson... Euh, plus un de Superplage avec euh, Virginie B et Maggie Lennon et juste après la chanson Petite Dose de Robert Robert, vous écoutez Chant libre sous les ondes de 6SM 89,3 FM, la marge, à tantôt
4: Plus 1 Plus 1 Plus 1 plus C'est le seul moment qu'on se voit, alors je me l'impose. Remplis d'ambitions, grandiose dans des bâtiments qui nécrosent Et la journée qui s'efface à cause de petites doses, petites doses, petites doses. Petite dose Des pauses. Les paupières qui tombent dans le mauve, est par le regard des autres On cesse toujours sans faire de prose En pensant à la prochaine dose Que nos avis se superposent On soit assez prêt pour qu'on ose Encore s'offrir une petite dose
0: De retour à Champs-Libres, on est officiellement rendu à dévoiler notre top 10 des meilleurs films de 2023 à Champs-Libres. Et ça va être notre Xavier qui va casser la glace, puis j'aimerais bien un petit roulement de tambour, les amis. Alors, le film qui est en dixième position est Les huit montagnes de Félix Van Gogh et Charlotte Wernerski du tout fort mon famille c'est pas grave <rire> <rire> c'était pas facile les huit montagnes ouais euh, bah, quel récit
1: Un film contemplatif je pense qu'on peut se le, se le dire mais mais dans le bon sens moi j'ai vraiment l'impression que ça a servi le récit puis mm -hmm. j'ai une petite relation avec ce, ce film parce que c'est tourné dans le Val d'Aoste région qui est pas très loin de, de de la mienne en France en Savoie et euh, ça parle aussi de ce détachement euh, que les gens ont de leur terre natale pour aller euh, surbaniser sur ou passer par des études, donc quitter, quitter aussi le, le, le travail de la terre, mmh. quitter les fermes. Et j'ai trouvé cette amitié, hein, pour, ceux, pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu c'est l'histoire, en gros, de l'amitié de deux jeunes hommes, Bruno et Pietro. L'un qui va justement euh, rester dans le Val d'Aoste euh, avec sa famille et sa ferme, et l'autre qui euh, va partir donc euh, à la ville, à Turin, il me semble. Et, euh, et justement, ça parle... Euh, en suivant cette amitié, des différences qui peuvent s'installer entre deux personnes qui ont vécu ensemble, euh, qui ont grandi ensemble, mais... Voilà, avec, avec, euh, avec les âges, on, on grandit, on se différencie, puis c'est fait de manière assez brutale, puisqu'il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, comme la relation du père de, 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 de Bruno, donc celui qui reste dans le Val d'Aoste, la relation du père de Pietro avec Bruno, finalement, ils se sont un peu remplacés, et c'est... Enfin... C'est aussi un, un, un très beau film sur euh, comment se chercher soi aussi, comment euh, grandir. Il y en a un, il y a ce très beau passage, c'est un film très romanesque, euh, il y a ce très beau passage où l'un dit que moi j'ai décidé, j'ai pris la décision justement de, de me connaître via les voyages, via les aventures, quand l'autre, il a décidé de se connaître euh, vraiment sur un même endroit, sur un même, de, de, de construire son milieu au même endroit. Et c'est ces différences-là qui sont, qui sont vraiment très très prégnante dans le récit et qui moi me touche particulièrement parce que justement aussi je suis un expatrié de, 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 mm -hmm. de France et quand je reviens en France et que je recroise des gens qui, sont, qui ont décidé eux de rester en France, j'ai un peu ce, ce, cette même relation. Donc je pense que c'est un film qui je l'ai mis aussi dans mon top personnel parce que voilà il y avait, il y avait ces, ces, ces mentions-là qui rentraient en jeu. Ouais,
3: mais toi tu me, tu me l'as rappelé aussi parce qu'au début il n'était pas dans mon top puis je me suis souvenu du sentiment euh, que j'avais eu en l'écoutant. Puis je pas été d'accord avec certaines critiques de ce film-là qui disaient que c'était beaucoup dans euh, l'esthétisme puis peu dans la profondeur des personnages. Mmh, mmh. Parce que ça se passe dans la montagne, c'est super beau. Puis moi, j'avais pas été d'accord du tout. Je trouvais que tout était dans les, les décors, puis les, les non-dits, puis l'ambiance. Puis je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose. Puis je me, je me souvenais du sentiment que j'avais eu en sortant de la salle de cinéma d'avoir de, vécu vraiment une longue aventure puis quelque mmh. chose de profond
2: ouais puis tu sais, la, la, leur, rela leur relation avec la montagne, c'est une des relations les plus importantes aussi. C ça, c ouais, c mais chacun comme elle, soit elle soit là, change, lui qui part ça. de la montagne, lui qui reste avec la montagne. Elle est toujours là, c'est ouais. un personnage, c'est un personnage. Ouais,
3: exact. Puis je c'est le genre de film que, là, je sais qu'il faut passer au prochain, <rire> mais c'est le genre de film que souvent, parce que ça fait plus longtemps que je l'ai vu, je m'en suis ressouvenu souvenu puis tu sais, il, il y a souvent l'effet euh, film qu'on a vu dans dernière semaine qui est forte dans notre tête, ouais. puis ça c'est un vieux film, mais il y a quand même sa place dans mon top aussi, hein.
0: Merci, merci Xavier pour euh, la dixième position. Donc, euh, les huit montagnes de Félix Van Grogan et Charlotte Van Je pense que je l'ai eu cette fois-ci. Euh, donc, roulement de, rou roulement de tambour pour la neuvième position. <coughs> Qui est attribué à Earl Aldert Road's Taste of Salt de Raven Jackson. Et notre cher Olivier va présenter euh, ce film-là.
2: Eh oui, mon... Une top 1 sur ma liste à moi All Dirt Road, Taste of Salt euh, de la poète, photographe et cinéaste Raving Jackson son premier film en plus, extrêmement impressionnant euh, All Dirt Road c'est euh, dur à décrire un peu mais je dirais que c'est un, une espèce de flux de conscience lyrique et poétique euh, on suit la vie au complet d'une femme née au Mississippi au bout du, de la dite Dirt Road euh, <coughs> Et on la suit, mais c'est pas du tout chronologique. On, on bondit à des moments différents de sa vie tout au long du film, enfant, adulte, vieille. On, on, on bouge vraiment. Puis, en fait, euh, c'est est surtout un film qui est, qui est articulé autour des sensations, puis des feelings qu'on garde la mémoire. C'est vraiment ça, le, un peu le point du film. On, on, c'est un film qu'on peut sentir, toucher. Il euh, n'y a presque pas de dialogue parlé. Euh, c'est vraiment il euh, y, y a il y quelques dialogues mais en général euh, c'est c'est pas du tout dialogué comme film euh, puis j'ai trouvé ça transcendant moi comme film euh, c'est vraiment euh, exceptionnel puis c'est tellement magnifique euh, un des de loin un des, mer, un des plus beaux films que j'ai vu dans les dernières années euh, tourné en, euh, en 35 mm par Joe euh un excellent directeur photo j'ai pas regardé s'il avait fait d'autres choses mais très impressionnant puis Raven Jackson je comprends pas comment ça peut être son comment tu peux faire un premier film comme ça mais mais tu manifestement elle est allée chercher deep down là parce que elle est née au bout d'une dirt road dans le sud des États-Unis elle aussi là donc je pense que c'est un film extrêmement euh, extrêmement euh, personnel euh, puis sinon pour donner une idée aux gens euh, C ça serait peut-être comme un film de Terrence Malik, mais « By way of Barry Jenkins ». là. C'est comme ça que je le dé décrirais. C'est comme un, ouais, le, c même, le même euh, lyricisme puis la même poésie d'Terrence Malick, mais mm -hmm. utilisé pour raconter une histoire euh, un peu plus greedy puis un peu plus euh, ben, sur l'expérience afro-américaine. Évidemment, parce que c'est de là qu'elle vient. C'est ce qu'elle est, mais euh, voilà. Ex vraiment excellent. Je recommande à tout le monde. Il est disponible déjà en vidéo sur demande parce que malheureusement, il n'y a pas eu de sortie ici. Peut-être qu'ils vont en avoir. Là. Si les gens du cinéma public ou du cinéma moderne nous écoutent, vous devriez le programmer dans vos cinémas.
0: Merci beaucoup, Olivier. Donc, neuvième position, All Dirt Rose Taste of Salt de Raven Jackson. 8e position. Un autre roulement tambour, s'il vous plaît. Alors, la huitième position revient au film May December de Todd Haynes euh, que je vais présenter. Yes. Euh, donc, Quant à moi, c'est son meilleur film depuis euh, *Carol* en 2015, quant à moi, avec ses actrices incroyables hors du comedy, donc euh, Julianne Moore et euh, Nathalie Portman. Donc, film, un film très sombre, feutré et psychologiquement vraiment troublant.
2: Ben oui, toi, il était troisième,
0: hein? Ouais, ben, je l'ai écouté deux fois. La première fois, a... j'étais pas certain. Deuxième fois, je suis pas encore certain, mais j'ai aimé ça cette fois-ci. Ouais, mais c'est vrai, tu m'avais dit, <rire>
2: quand on en a parlé, tu m'as dit réécoute-le une deuxième fois, mm. ça vaut la peine puis si t'avais vraiment raison, là.
0: Mais c'est clairement le film qui m'a le plus euh, tourmenté, déstabilisé mmh. cette année pour son sujet euh, euh, hors du commun, mettons, son si on dire, sur un fait divers, sur un couple. En fait, une femme euh, d'un âge avancé qui a qui, est en, qui a eu une relation avec un jeune homme, je pense, de, de 12 ans, en tout cas, ouais, de 12 12 ans, price, euh, là. Hum. puis qu'il y a une actrice qui est jouée justement par Nathalie Portman qui, qui va justement jouer cette femme-là dans un film indépendant, donc qui va s'incrustrer littéralement dans le quotidien de, de ce couple-là. Et donc non c'est ça c'est un petit peu neuf pour nous rappeler que, que le déni l'obsession de l'image sont d'extrêmement des, des espèces de poisons sociaux puis il fait ça qu'un pas vraiment de jugement. C'est pas un film non plus. Je pense que c'est un film aussi qu'on aime ou qu'on déteste, j'ai l'impression pour son sujet sensible mais qui vaut amplement qui fait beaucoup jaser du moins. Là.
2: Ouais, je pense vraiment que les questionnements qu'on se pose justement c'est le but du film, tu sais. Ça fait partie. Il y,
3: a, il y a un discours sur le true crime qui. Est ouais, un discours sur le true là.
2: crime, un discours sur, sur le grooming, un ah. discours sur l'obsession. Ouais, c'est très bien dit ça. Il y, un, il y a un. Sur notre obsession, sur leur obsession, sur même son, ses obsessions à lui en tant que cinéaste. Tout ça, ça fait partie de, de ce qui interroge dans le film, je pense.
0: Exact. Donc, euh, May december de Todd Haynes, d'ailleurs, il, il est sur Netflix si vous voulez aller le voir. Euh, je vous le conseille fortement. Il va diviser. Vous allez, vous allez être, dé être déstabilisé en regardant <rire> ce film-là, vous ne vrai pas de vrai. Là. Yep. Mais, donc, c'est ça. Numéro 8, « Mid-December » de Todd Haynes. Donc, allons-y pour la septième position. Et euh, la septième position revient à « Retour à Séoul » de David Shu. Euh, que Kenny
3: pourra présenter. Oui, ben, moi, c'est un film... Je, je me souviens plus qu'on avait parlé à l'émission, mais moi, je sais que j'étais pas là. Je l'avais manqué, j'ai voulu le rattraper. Puis, c'est un film qui malgré le fait que dans ma mémoire euh, c'est pas le, le on dirait c'est le genre de film qu'il faudrait encore que je réécoute pour bien comprendre dans ma mémoire on dirait qu'il manque certains éléments mais il y a des éléments là, ils sont restés tellement puissants dans... mm -hmm. que je suis pas capable de l'enlever de mon top et puis pour pour la petite histoire, c'est une, une Française qui est d'origine, en fait, elle, elle était adoptée, mais elle provient en fait d'origine coréenne du Sud. Puis elle décide d'aller à, à 25 ans, elle décide d'aller à la rencontre de ses parents adoptifs. Puis c'est vraiment... Non, non, ses parents biologiques. Oui, oui, parents biologiques, pardon. Et puis, et, pendant son voyage, ça, va aller rencontrer sa famille. Puis c'est vraiment plus dur que je pense que ce qu'on pourrait imaginer. C'est c'est pas la belle histoire, c'est vraiment un drame dans le sens... Euh, euh, je sais que le réalisateur, le David Chou s'est basé sur des anecdotes autour de lui, des, des histoires euh, vraies qui sont passées autour de lui, puis mm -hmm. c'est vraiment, c'est pas un drame euh, où tu finis, euh, tu finis si bien, c'est vraiment un... Euh, je sais que sur l'affiche, ils disent que c'est un, euh, un slow bowling knockout. out je pense c'est ça, c'est vraiment une soupe qui se réchauffe, mm -hmm. puis t'es vraiment... Tu te dis, la personnage, a réagit tellement pas, puis euh, elle est tellement dans les non-dits, puis elle encaisse tout cette, ce voyage-là, puis tu te dis, un moment donné, ça va exploser, ouais. Puis quand ça explose, c'est vraiment. Ouais, ça explose. Ouais. Hein,
2: ouais. ouais, ouais. Puis c'est là que tu vois que c'est bien fait pour un premier film mm -hmm. parce que c'est fragmenté aussi là. C'est un truc ouais. à, à dire là. C'est pas juste comme un. C'est ce que m'a plu le plus, je pense, du film là. C'est que ouais. c'est pas juste comme un drame classique. Point A point B là, c'est extrêmement fragmenté puis un ouais. peu comme même expérimental là, dans. sais jamais ce qui va se passer dans la puis les
3: codes Les cotes sont jamais où tu penses non ouais. plus. Les ouais. ellipses sont jamais où tu penses. Ouais c'est beaucoup plus basé sur l'émotion peut-être
2: puis les ouais c'est comme que juste le A, on on passe à la prochaine émotion à la prochaine séquence mais moi c'est un ouais. film que j'ai beaucoup beaucoup aimé dans mon top personnel également yes.
0: puis là on, ré... on révèle aussi une comédienne une novice qui mm -hmm. est euh, Park Jin Park Jimin, qui est l'actrice principale de ce film là qui est excellente incroyable et, et puis euh... non ça c'est un... un excellent film avec un personnage extrêmement complexe moi j'adore les films genre sur les sur les films d'origine l'identité de soi puis ça mm -hmm. c'est un très bon film là-dessus.
2: Mais c'est drôle, on a comme un pattern quand même, là, les, les, <rire> les Huit montagnes, euh, Retour à Séoul, il y a peut-être un autre film qui top. va être plus haut, mais le déracinement, là, ça revient quand même fait,
0: plusieurs fois là, dans notre top. Ouais. Donc, numéro euh, 7, Retour à Séoul, de davy Chou. Numéro 6, les amis, tu as encore besoin d'un autre euh, roulement de tambour? Le, le dernier. dernier. <rire> mais oui, mais oui. <rire> Donc, euh, numéro 6, ça revient au film euh, du cinéaste américain Alexander Payne, « The Old Overs ». Euh, que Xavier pourra nous parler. D'ailleurs, c'est ton premier film, c'est la première chronique que tu as faite sur H&L. C'est ça, ouais, film. Ouais.
1: On, on en a parlé, donc, euh, juste avant les fêtes, euh, un des deux films qu'on a couverts avec euh, Porting. Et ben, moi, je vais, le, je vais le répéter, en fait, parce que de ce qui me reste, euh, je l'ai vu donc, il y a maintenant 3-4 semaines, à peu près, ce film, et euh, de ce qui me reste, c'est un film magnifiquement écrit en termes de dialogue, de mm -hmm. répartie c'est des personnages qui ont toujours quelque chose à apporter, toujours, il n'y en a pas un en deçà, c est, c est, il y a un trio quand même qui se forme, on va dire un trio fort, mais c'est ça, c'est un exemple de dialogue bien fait et qui met ses personnages euh, à profit autant, je ne l'ai pas revu de, de tous les autres films d'ailleurs qui se trouvent dans mon top je pense, pas aussi bien fait, donc euh, ce professeur là qui va se lier d'amitié avec un jeune étudiant qui est forcé de rester euh, à l'internat, donc pendant les fêtes. Euh, et cette complicité-là, dont on pouvait croire impossible au début, évidemment, petit à petit, elle, elle évolue. Et euh, Paul Djamali, dans ce rôle, euh, c'est un rôle qui, qui est fait pour lui.
0: c'est un contributeur
1: euh, régulier de Alexander Payne également. Et, et oui. Exactement. Et, et, et je pense qu'on a rarement vu un, un rôle aussi bien... Euh, aussi bien réalisé de sa part. Ouais. ouais tout à Je sais fait. pas si vous voulez rajouter quelque chose.
2: Ouais, mais, mais c'est 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 ça qui est fou dans le film, c'est que c'est un film qui à la fois on sait un peu où ça s'en va, mais le le on dirait que la, la tension est dans les dialogues. Mm -hmm. On sait jamais mm -hmm. où les dialogues vont mener, où les scènes entre comme individuellement vont, vont mener. Fait que c'est ça dans un carquin familier, ça donne une expérience. Mais il y a ce vraiment... truc du film de Noël, ouais, c'est-à-dire où,
1: où justement bah, parce que c'est un film de Noël ouais. qui se, mmh. se passe donc au début des années 70, ouais. autour du 20 décembre, 21, 22 décembre, mmh. etc. Et euh, on sait comment ça va se passer, mais pourtant on a quand même envie d'être dans cette balade avec ouais, eux, exact. tellement ils ont toujours cette petite
3: référence, cette petite euh, chose inédite à apporter. Mmh. Je me souviens que Oli nous l'avait vendu. Tu me l'avais vendu moi comme un film à la croisante, le film d'auteur puis le film un peu plus grand public. C'est mm -hmm. tu sais, une espèce de fine ligne qui est très dur à aller mm -hmm. chercher. Je pense que ça c'est dans notre top. C'est vraiment le film que je pourrais écouter avec n'importe qui.
1: C'est ça. Puis je sais que ouais. la personne va voit exactement. Aimer, tu sais. Puis alors deux fois, trois fois, quatre mm -hmm. fois. Je pense que je pourrais le réécouter. Ouais ouais, ouais. moi aussi.
0: Ouais. Moi j'ai juste une chose à dire. Moi ça remplace mon film de Noël que je regarde à chaque année, qui est Die Hard. Oh Mais non, non. <rire> yes, c'est fou. C'est un bon film, c'est un excellent film. Donc, euh, numéro 6, c'était The Old Overs de Alexander Payne. Merci beaucoup, à Xavier. Et on va passer en musique, notre première pause musicale. Puis on va écouter les chansons Babyfoot de Phelps avec Clopelgag Gag Et juste après, la chanson Crédible de Bless. Donc, euh, après ça, on, vous, on va vous dévoiler le restant du palmarès. Bonne écoute. Vous écoutez Chant Libre sous les ondes de CSM 89,3 FM, la Marseille.
4: Le soleil chauffe la table Vide d'affronter affronter Quelques maisons macables Je ne m'offre rien Je l'ai lavé comme un monde Au moins que les restes
0: De retour à champ libre pour cette deuxième partie des meilleurs films de 2023. Euh, on vient de dévoiler les positions un peu plus tôt, euh, 10 à 6. Et nous sommes rendus à la cinquième position. Et je vais entendre un roulement de tambour à l'instant. Et la cinquième position revient au film Richelieu de Pierre-Philippe Chevigny, le film québécois, euh, que Kenny va nous présenter. Oui, ben écoute, il fallait un film québécois dans le top. là. Je pense oui. qu'on s'est <rire> entendu.
3: Et puis Pierre-Philippe Chevigny, on l'a reçu ici. C'est un très bon réalisateur. Ça faisait longtemps. C'est son premier long. Puis ça faisait longtemps qu'on le voyait tourner dans le monde des courts-métrages. On s'attendait à, à quelque chose de gros puis quelque chose de politique aussi. là. Et je pense que ces courts-métrages ont toujours tourné sur des, des enjeux... Et politique, puis des, des débats de société.
2: Ouais, un réalisateur engagé, assumé, je
3: pense. Oui, oui, très assumé. Puis on y avait posé la question, là, en entrevue, s'il aimait bien les Dardennes, parce qu'on sentait une... Pour donner une image aussi, ce film-là, Richelieu, pourrait être dans la veine d'un Dardenne, d'un bon Dardenne. Euh, ce qu'on ce qu cherche justement pour des, des films... Euh, qui, pas documentaire vraiment de la fiction, mais basé sur des histoires euh, très concrètes. Euh, puis dans ce contexte-là, c'est une euh, traductrice qui va aller travailler sur une, une, dans une usine. J'ai de la misère de me souvenir c'est une usine de quoi exactement? Euh, mais une, puis finalement, c'est des travailleurs étrangers qui Tra travaillent... C'est une usine agricole, en ouais, tout Oui, agricole. J'étais pour dire la ferme, mais c'est plus une ferme euh, gigantesque. Euh, <rire> puis il euh, y, y a le patron de l'usine, en fait, qui veut les faire travailler pour euh, comme, comme on le sait, euh, pour des, des presque rien, là, en fait. Puis elle, elle, va être prise un peu entre l'usine parce qu'elle est traductrice et les travailleurs. Elle va se lier d'amitié avec les travailleurs. Elle va, ça va essayer de garder son emploi pour des raisons personnelles. Puis elle est un peu prise entre l'arbre et l'écorce. Et euh, <rire> à la radio, je vais je vais faire mes, mon élocution après. <rire> Mais euh, c'est ça. Dans le fond, moi, j'ai trouvé que c'était un film très senti. Pour nous, clairement, c'est je pense On avait un film québécois, peut-être à dire que c'était le moi si j'avais à dire que c'est lequel mon meilleur film québécois de l'année, ça serait clairement Richelieu.
0: Mais je suis par... d'accord avec toi, Kenny, aussi. Ouais, je pas pas partage que ton sortis, hein. Puis je trouve aussi qu'on a pas assez parlé de ce film-là dans les, dans les médias. On a beaucoup parlé par exemple sans rien enlever à ces films-là, je sais pas moi, Vampire, Suicideur... Il y a eu plein ouais, de bons films cette année. Les Chambres mais...
3: rouge aussi. Chambres oui, ouais, ouais. c'est ça, qui ont fait parler, mais je pense vraiment que celui-là, ouais. il y a une qualité qui n'a pas été... C'est vrai
0: que ça n'a pas été révélé mmh. plus que mmh. ça. Là. Ça aurait mérité un plus de visibilité, clairement. Ouais. C'est un film très humain, saisissant, mmh. avec une grande performance de son actrice, euh, Ariane Castellanos, qui, je ouais. pense, c'est son premier rôle là, au, en dans un long métrage, qu'on va sûrement revoir dans, le, dans les années à venir. Donc, euh, un gros chaleur. de... Euh, à Pierre-Philippe Chevigny pour ce film-là. Oui, ouais, vrai. ouais, excellent. Vraiment. Donc, je vous le rappelle, numéro, euh, position numéro 5, Richelieu de Pierre-Philippe Chevigny. Merci mm -hmm. beaucoup, Kenny, pour la présentation. Position numéro 4. Oh, on est fatigué. Ah, oui! Mm -hmm. yeah. <rire> Alors, ça revient au film du cinéaste finlandais, Les Feuilles, Mortes de Aki Kurismaki, euh, que Olivier, je crois, va nous présenter un petit peu. Oui, donc
2: Fallen Leaves... Euh, toujours fidèle à lui-même euh, charismaki euh, Il ne fait jamais des films euh, euh, Classiques euh, Donc c'est ça se passe Dans un Helsinki euh, Assez moderne euh, Deux personnages euh, un peu des hommes perdus Qui vivent dans la solitude euh, Se retrouvent par hasard euh, Et euh, leur chemin amoureux se croise, c'est dur à, à, c'est dur à décrire d'une autre façon que ça, c'est vraiment c'est euh... tellement simple quelque ouais, part exact. les films de Exact, mais c'est un peu le, le génie je trouve de ce ouais. film là, C'est à quel point c'est simple, à quel point on ça se résume en fait en une phrase et pourtant on on en retire tellement plus que ça. Puis euh, mais c'est un peu ça le génie aussi c'est qu'on on, on a vu des des films romantiques, on sait un peu les comment les chemins se croisent et se et se quittent et tout ça, on, on le suspense romantique, c'est pas ce qu'on. ce à quoi on s'attache dans le mmh. film, il est là, mais tu sais, c'est vraiment lui qui. On dirait dans. Qui, qui nous montre. En fait, c'est lui qui souligne des connexions dans un monde de plus en plus, je pense, déconnecté, justement. Mmh. Ouais. Puis euh, c'est lui qui, qui, en fait, qui nous sert avec tellement de tendresse. Un, un, une histoire d'amour dans un monde qui présente ben c'est pas comme si c'était pas vrai dans notre monde mais un monde qui présente super froid et violent et qui parfois même démodé ouais, dirais ouais, où justement
1: ouais. il manquerait que la connexion entre exact. certaines personnes ouais, exact
2: ouais exact c'est hein. ouais, tellement tellement brillamment fait euh, Fallen Leaves c'est vraiment un réalisateur qui je trouve qui nous prend par la main aussi dans ces films, mm -hmm. là, il nous apporte où il veut qu'on aille puis c'est impossible de comme résister hein. à chaque fois sans artifice, c'est ouais. épuré comme
1: exact. il faut, ça dure 1h20 1h30 à peu près, ouais, ouais, très Et cool. pas plus mm.
0: d'ailleurs c'est un oui. film qui a gagné le prix du jury à Cannes ouais. Donc, euh, je pense que les gens qui sont moins familiers avec le cinéma, ils vont apprécier ce film-là. Ouais, ouais, je droit. pense que ça peut être. Euh... Ouais, ouais. sa ça, ça tendresse, son humour, sa sagesse, dans sa, la simplicité que vous avez mentionnée, ouais. c'est ça, sûr... ça vraiment son charme. Ouais. C'est sûr
2: que vous. comme l'espèce le, de son, son, il ouais. n'est euh, pas capable de résister à l'humour pince sans rire, là. Fait hum. qu'il y a comme un détachement dans son humour, c'est peut-être la seule affaire qui peut euh, put off certaines personnes parce que chacun son, chaque, voix, ouais, chacun ça, son ouais. type d'humour.
0: Mais moi, je pense que c'est quand même dans ses plus accessibles. Ouais. Ouais. Mais le film que j'ai vu de Aki Kurismaki Dernièrement Je pense que c'est le Off, Ça fait quand même un bout que je l'ai ouais, vu ouais, ouais. Qui ressemblait un petit peu, ben c'est le style d'Aki de, de Mais ouais. ça faisait longtemps que ça m'a rappelé De son, son style unique, justement authentique ouais. tout ça, ouais. mm -hmm. Donc Les feuilles mortes Position numéro 4 euh, De Aki donc Position numéro 3 maintenant Qui revient au film Killers of the Flower Moon De Martin Scorsese Um, bon vieux Martin. <rire> bon vieux oui, Martin. J'aimerais juste aussi souligner, je tiens à, à, à m'excuser personnellement à Martin, parce que j'ai tellement repoussé le visionnement de ce film-là en raison de sa, de sa durée de trois heures et demie. Puis finalement, il s'est retrouvé en première position euh, dans mon palmarès de films personnels. Donc, euh, « Ashton of the Moon» better, comme dirait les Beatles. Et donc... Euh, <rire> Écoute, ton chum, t'es best, Martin, pour vrai. Voilà. Là, ton chum, Justin. <rire> euh, mais tu sais, c'est un film qui se passe dans les années 20 et c'est des membres de la tribu Osage, une, une tribu des Premières Nations aux États-Unis, qui sont comme assassinés dans des, des circonstances mystérieuses, qui vont enclencher une, une enquête du FBI, euh, derrière à laquelle que J. Edgar Hoover va participer, donc ça met en vedette euh, Leonardo DiCaprio, euh, Robert De Niro, qui sont c'est les acteurs liés dans ce film là mm -hmm. et Lily Gladstone qui est extraordinaire à qui okay. à Lily Gladstone Allez, ouais, ouais. tout à fait mais c'est je pense c'est comme le seul cinéaste américain qui peut comme euh, filmer l'Amérique de manière aussi organique littérale et viscérale de dans cette tragédie qu'on si peut dire donc un maître qui s'est un chef-d'œuvre épique et rédempteur il n'y a rien de mieux qu'un film de Martin Scorsese pour ça okay. Je ne sais pas si vous voulez mentionner quelque chose d'autre par rapport à Killers of the Old Flower, à part la durée de trois heures et demie. <rire> Mais non, c'est un grand film.
3: Oh, ça ben moi je pense que tu l'as bien vendu. Là. Je me demandais euh, après son, euh, son The Irishman. Là. On dirait moi. moi The Irishman, j'avais aimé, mais j'avais trouvé ça long. J'avais vraiment. Donc là, je me suis dit, OK, il nous refait ah, euh... de...
2: ouais, ça c'est des mille à la ronde de The Irishman <rire> pour
3: moi. mais ben moi j'ai quand même vu, ça reste du tu sais j'ai vu des liens, mais on dirait j'y allais de reculon. Là, mm. là. là c'est quand Justin m'en a parlé, puis quand vous, vous aviez l'air de dire Ok, tu peux y aller. <rire> tu peux y aller, tu vas pas perdre ton temps. comme euh... Moi, j'avais vu en plus The Irishman.' Chemin au cinéma, j'avais trouvé ça très long. Euh, mais là, c'est vraiment beaucoup plus réussi puis le sujet ouais. est beaucoup plus euh, pertinent selon moi. Là. Il reste cette ambiance-là
2: de mafia, mais il euh, y a, pas, y a il aussi... toujours la quête du pouvoir. <rire> ouais. Wow. Ouais. Ouais. Il n'y a aussi ouais. pas de vieux de-aging euh, <rire> où il essaie de nous faire Absolument. croire que De Niro a 30 ans quand il a la fiscalité d'un vieillard de 70 ans. Là. Ouais. Je n'ai jamais de Niro compris il est est juste un faux nez de DiCaprio. <rire> je sais pas si c'est le nez, mais en tout cas. Ah je... oui,
0: c'est vrai, hein? il y a un visage un peu bizarre. Mâchoire. Mais tu sais, ce genre de mm. film-là, ça me rappelle les bons vieux films des, des anciens, des old school, old, mm. old Hollywood, bien fait, ouais. épique. Tu t'en rappelles pour toute la vie. T'sais, t'sais, ça, te, ça, ça te reste dans ta mémoire pour, mm -hmm. pour longtemps. Là. Donc, The Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, position numéro 3. Position numéro 2. Et ça revient au film « Past Lives » de Céline Song, euh, que Olivier pourra nous parler un peu. Ben oui, vous pouvez pas savoir
2: à quel point je suis heureux que ça soit aussi haut dans notre top. Toi, tu pleurais? « Past Lives », <rire> non. Non, non. J'aurais pleuré si « All Dirt Road » était aussi haut. Mais, Mais tu pleuré en écoutant « Past Lives ». Ah, mon Dieu. <rire> à multiples reprises. Mais moi, je pleure. Je suis un, un brailleur, moi. Donc, <rire> « euh, Past Lives », un film de Céline Song. Euh, donc, elle aussi son premier film. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont... Euh, les réalisatrices cette année à faire des chefs dœuvre à leur premier film, là. C'est un peu tannant, là. Mais... Non, c'est pas... <rire> Mais, donc, vraiment un excellent film sur une... Euh, une écrivaine à New York qui a émigré euh, de la Corée du Sud au Canada au début et ensuite à New York, euh, qui reconnecte avec euh, une vieille flamme euh, d'enfance. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça une flamme quand tu as 12 ans, mais <rire> en tout cas, un vieille, euh, une, amitié. Une, une vieille connexion euh, extrêmement forte qu'elle avait en Corée. Et donc, c'est un film qui exporte tout ça un peu. L'amour, la, les, les, le déracinement, comme on a parlé pour euh, nombre d'autres films dans le top. Donc, euh, exactement. Puis tu sais, c'est un... C'est un film qui est extrêmement euh, subtil, qui est dans les non-dits, mais c'est un film pourtant dans lequel je pense qu'on tous ces thèmes-là, on les ressent puis euh, ils sont pas moins explorés pour autant. Ce qui, ce qui est un peu le génie pour moi de de, de, de ce film-là, comme le, le on dirait que le le sous-texte ou le texte du film est extrêmement clair malgré le fait que il a pas beaucoup de dialogues qui sont très clairement pointés euh, sur les thèmes et euh, donc c'est ça c'est ça mais entre autres il le, 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 y a le terme coréen qu'elle utilise qui est inyun, qui veut dire un peu destiné fate ce genre de truc mais en gros c'est les euh, c'est le concept que les connexions avec les gens transcendent l'espace et le temps. Euh, donc, autant avec les ceux qui croient aux vies euh, antérieures, mais aussi juste en général. C'est Ce qui est le plus touchant dans le film, moi, c'est que ce, ça devient évidemment comme dans les films classiques, comme ça, une espèce de triangle avec elle et son mari mmh. euh, new-yorkais et la, la vieille flamme qui revient. Donc, on s'attend à un affrontement euh, de tous les instants, puis il y a des cœurs déchirés. Puis pourtant, c'est pas ce qui arrive. On, ce qui arrive, c'est des discussions des adultes qui... qui qui oui reconnaît et oui acknowledge leur amour ouais, mais c'est fait avec maturité en fait exact, ce film vraiment. exact exact ouais. puis c'est fou parce que le, le, le justement quand il parle du in euh, tu on, on se rend compte aussi que tu sais la par défaut c'est les deux hommes dans le triangle ont aussi cette connexion là parce que ils, les deux ils ont, ils ont la la personnage de la femme que j'ai oublié là, son nom donc en commun donc j'ai trouvé ça magnifique aussi euh, le, le, la
0: reconnaissance de toutes ces connexions-là qui ne sont pas seulement amoureuses là, dans, dans nos vies. C'est tellement une, une œuvre juste, mais aussi désarmante. C'est mm -hmm. tu sais, sur l'importance de, de notre histoire, puis l'acceptation du temps qui passe pour prévenir à, à aller de l'avant. Aussi, où je suis sur les amours de jeunesse, autant que la difficulté d'être immigré. Donc, c'est vraiment une, une première œuvre extraordinaire. Ça m'a fait pleurer sans passant, ce film-là. Ben oui, Donc, oui moi, aussi, moi aussi. Bon, on, on l'avoue maintenant. Là, <rire> ouais, on ouais. Opérer, <rire> Donc, euh, ouais, non Donc, gros shout-out à Céline Song pour euh, ce film-là, Past Lives, qui est notre deuxième position euh, de notre top 10. Avant de vous dévoiler notre première position, on va en leur musique. Euh... <rire> C'est un suspense euh, jusqu'à la fin, Justin. Exact. Exact. Mais, tu restez des notes. On va écouter les chansons Quelque chose de Greg Baudin et juste après la chanson uh, Skoda de Dope Gang. Et tout de suite après, on va vous dévoiler la toute première position des meilleurs films de 2023 de Champ Libre. Bonne écoute.
4: Everybody's here, mile on loan, Nike on, Shorty, a I a file a on me. Send it off, said I fly, is the phone, I And Bucky said, fight the gun. Yeah, if it it's just on quelque shows. Féministe, m'a we can't c'était the jet, bridge, fait me dans un doigt Parce qu I'm done, let it twist. Et fait, crois en quelque chose De retour à champ
0: de on est rendu guys la première position, le dévoilement officiel. Mais juste avant, je vais vous répéter les neuf premières positions avant de dévoiler le, la première. Donc, je vous rappelle les huit montagnes de Félix Van Grogen et Charlotte Van Der Mischer. La dixième potion. Neuvième, All Dirt Road Taste of Salt de Raven Jackson. En huitième, May December de Todd Haynes. Euh, en septième position, Retour à Séoul de Davy Chou. En sixième, The Holdovers de Alexander Payne. En cinquième, Richelieu de Pierre-Philippe Chevigny. Quatrième, « Les feuilles mortes » de Ari, Ari, uh, Aki Korismaki. Troisième position, « Killers of the Flower, Flower Moon » de Martin Scorsese. Et deuxième position, « Past Lives » de Celine Song. Et on peut commencer ce roulement de tambour pour notre première position. Et ça revient à « Anatomie d'une chute » de Justine Triet. Et j'ai envie de dire, évidemment. <rire> évidemment.
3: <rire> exact. Est-ce que vous pensez, je pense, je ne sais pas par où commencer la discussion, mais est-ce que vous le fait qu'on n'est pas original, est-ce que ça vous fait quelque chose?
2: Non, parce que c'est la première <rire> fois qu'une palme d'or de Cannes euh, est notre top 1 dans l'histoire de Champs-Libres. Parasite, on l'avait pas mis un? C'est vrai. Donc, <rire> c'est euh, la deuxième <rire> fois qu'on devient peut-être en problème. ligne
3: avec Cannes, mais moi, je pensais, on dirait, c'est comme une évidence parce que c'était la palme d'or. Ouais. Mais en même temps, c'est justement aussi, notre on, bar on était
2: Oui, c'est ça, notre bar était haute parce que ça avait gagné la palme d'or et ça a même ouais. démoli euh, J'ai pas attentes, pensé une là. seule fois pendant les deux heures et demie du de film. C'est une palme devant moi.
0: Oui, exact. C'était juste tellement ouais. exceptionnel comme film. Tellement bien filmé, maîtrisé, ouais. interprété. C'est comme une preuve de plus que le cinéma parfois, ça permet de mieux saisir que le réel lui-même mmh. avec ce film-là. Mmh. C'est ça qui est incroyable, là. Moi, ça fait quand même longtemps. Je suis Justin Trier. J'avais adoré son, sa, sa comédie euh, Victoria. Victoria aussi. Ouais, J'avais ouais, beaucoup dessus. aimé. Ouais,
2: ouais. excellent.
0: Puis, je l'ai vu avec mes parents, ce film-là, en plus. Euh, Victoria? Euh, oui, mais. <rire> donc, c'est une preuve que c'est une première position, c'est mes parents, oui, mais. <rire> et, et Victoria
3: ou Anatomie? Anatomy. Ah, okay. euh, moi aussi, je l'ai vu avec mes parents. Wow. Je l'ai vu, puis. Cute, je, hein? je me sentais un peu comme si je leur imposais parce que c'était vraiment. <rire> c'était vraiment. Moi, il fallait que je rattrape des films. J'étais avec ma famille et tout. Puis après, mon père, il pouvait pas arrêter de spéculer sur ces, qu ce qui s'était passé. Mais en oui. vrai, la vérité. Puis là, j'étais comme à un moment donné, j'ai créé un monstre. C'est comme. Il est, il est comme. <rire> mais, il fallait est... que tu lui
2: dises que le point du film, c'est pas la vérité. Mais il aimait
3: ça, il aimait qu'il n'y ait pas de... Ouais. C'était comme, comme, comme son expérience, ben c'était mon expérience aussi, mais d'être ouais. membre du, ju du jury, finalement, mm. de faire partie de... Bon, tu as, tout, as toutes les preuves, tu as, as eu, eu tous les, les indices, quel choix tu à faire. Puis là, au final, ça tourne dans ta tête, puis on a discuté, on a vraiment beaucoup discuté, là, comme on discute pas à la sortie d'Avatar 2. <rire>
2: oh non, moi, je discute à la sortie d'Avatar 2. Ouais, moi, je réponds la ou... bonne nouvelle que c'est un film de merde. Mais...
0: <rire> ah non, j'étudie ça en Onde. <rire> okay, okay. Les femmes
2: d'Avatar vont revenir sur trucider, Anatomie. Euh...
0: <rire> mais c'est un film sur une est une femme qui, est... en fait, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, Anatomie. c'est une femme qui est soupçonnée de... du meurtre de son mari. C'est un peu genre leur, leur fils qui est aveugle qui est comme confronté à un espèce de dilemme moral euh, en tant que Seul témoin de, de la scène. Puis c'est aussi non, la scène du début, genre avec la musique qui te, qui te ravage t'es un pas. Le
2: remix instrumental de.
0: In the Club de 50 Cent Non, de, de PIMP. Ah oui, PIMP, t'as raison. Ouais. T'as raison.
2: De 50 cents, Du génie cette
0: Attends, quoi? Musique,
2: euh, ouais, de Quoi La musique ahurissante du début, ouais. c'est un remix instrumental de PIMP de 50 cents Oh, wow.
0: Ouais. <rire> je trouve ça incroyable ce choix. Ouais. Exact. C'est un film qui est pas mal plus psychanalytique que judiciaire on s'entend. Ah
2: ben Bah oui, fond, ben non. oui, c'est un film sur c'est un film sur euh, le mariage, c'est un film sur mmh. euh, comment on traite les femmes qui sont rentrent pas dans le moule dans lequel on s'attend à qu'elles soient, c'est un film sur la les liens familiaux, vielle. sur le, le, sur la vérité, c'est c'est un sur un, la création. Ouais, c'est ben c'est le... vraiment un film qui est all encompassing de tout ce qui est fait de l'expérience humaine. C'est un peu le génie du film là, on, il y a tellement de trucs qu'on peut ressortir de, de ce film oui, là J'ai pensé à tous les jours, je pense, depuis que... C'est là où le, le dispositif dit... judiciaire aide
1: énormément, parce que ouais. c'est justement là où tu démêles exact. le vrai ouais, du ouais, faux, le faux, le dit. bon du moins bon, mm. euh,
0: le masque du, de la vérité. Quoi. C est, c est... Ouais. Ouais. Euh, donc, c'est ça, la première position de... Il revient à Justin Trier pour « Anatomie d'une chute ». On a encore quelques minutes si vous voulez acheter quelque chose, mes chers amis. Ben, ben en fait, ouais, moi, ouais. je
2: voulais... Je... On fait pas ça d'habitude, mais je trouve en plus qu'il y a quelque chose qui rejoint même le, le, le thème du déracinement, là, que je déclare comme officiellement le thème de notre top. Parce qu'en fait, il y, a, il y a quelque chose là-dedans aussi, parce que les, dents les, comme elle, elle a cette impression-là d'avoir été déracinée de ses repères, d'avoir été traînée en campagne, euh, d'avoir été un peu changée en elle-même. Lui, il y a la même impression par rapport à elle, qu'elle le change, qu'elle je, je, re, je retrouve la même chose dans Adonis Je trouve intéressant que ce soit un, des thèmes autant explorés, mais je pense que c'est juste parce que ça fait partie de l'expérience humaine, mmh. là, comme toi, tu parlais de ta, ta propre expérience oui, de, de, venir, euh, de venir au enfin, Québec. D'ailleurs, Anatomie d'une chute qui a été tournée en Savoie. Et voilà. <rire> c'est voilà. ton top à toi, finalement.
3: c'est ton... <rire>
2: <rire> Un autre truc que je voulais ça, ça euh, mentionner, il y a un film qui était dans mes mentions qui s'appelle Orlando, ma biographie politique. Euh, là, le, le nom du rasateur m'échappe de Paul B. Euh, Preciado, euh, donc un, un film qui est inspiré de Orlando de Virginia Woolf, euh, mais qui explore euh, l'identité euh, de la communauté LGBTQ euh, ⁇ surtout trans. Là. Euh, Paul B. Preciado, c'est un militant trans et euh, écrivain. Et donc ça je va jouer euh, au cinéma public prochainement, le 11, le 13 et le 14 janvier. Donc, en, avec ce titre français. Donc, je vous recommande vraiment aux gens d'aller voir ça euh, mm -hmm. puis d'encourager les cinémas publics, de toute façon. Moi, je suis
0: lu une couple de fois euh, récemment au cinéma public. Je suis allé voir euh, Le Procès Goldman, qui est très bon. Yes. Ouais. C'est en passant, français film français. Oui. C'est quoi l'autre film que j'ai vu Fallen Leaves, je pense. Les, les, les Femmes, justement, j'ai vu ça au cinéma. Si, si, de... si je suis passé, ton ouais.
3: journal, ton agenda, peut <rire> être aller voir Fallen Leaves, mais tu m'en avais parlé.
0: Pis... Mm. C'est un beau, beau cinéma, pour vrai. Vraiment,
2: ouais. euh, mais sympathique. Ouais. Oui, ouais, on a reçu une couple de fois... Je me mélange tout le temps laquelle est au cinéma public puis laquelle est au parc. Donc bien là, <rire> Roxane. mais Roxane, c'est celle ouais. qui est au public. Oui. Parce que tu sais c'était les deux du moderne avant là. Mm. Mais ouais, quel beau projet euh, qu'ils ont, qui ont fait là, une belle équipe aussi. Là.
0: Kenny, tu veux-tu mentionner quelque chose? Euh, ah ben, je,
3: Juste, tu viens, de me, je viens, tu viens de me faire penser Fallen Leaves, je ne l'ai pas vu. Fait qu'il est juste en quatrième position, mais ben, là, on, on, on l'a dit en français, Fallen Leaves, mais on l'a dit en anglais. Tu veux-tu en finlandais? <rire> ouais, ben, ben, juste... non, je, je pas, oui, mais non, je l'ai pas, mais c'est les feuilles mortes Justin en français. de le prononcer non. en finlandais, no. s'il te plaît. <rire> les feuilles mortes en français, mais je pense qu'il aurait été encore plus haut. Je pense vraiment que juste la bande annonce, tout, le, je sais pas, de ce que vous m'en ouais. dites, ben c'est le je... film que j'aimerais rattraper. Ouais. C'est tout ce que je pourrais dire.
2: Ouais. Ça serait plus toi qui devrais dire ça, mais je voulais quand même mentionner aussi, euh, moi j'ai pas pu voir euh, The Zone of Interest ouais, de Jonathan Glazer, puis, plus, oui. puis ouais. euh, Under the Skin, c'est un de mes films préférés, euh, je considère ça comme un masterpiece intemporel euh, fait que j'avais vraiment hâte de voir Zone of Interest, malheureusement je l'ai manqué au FNC parce que j'ai vu 18 autres films puis je, <rire> ma tête était complètement en compote mais euh, moi je pense qu'il aurait été dans mon top selon
3: les qu'est-ce qui est un film de, de cette année, qu'est-ce qui est un film de l'année prochaine il sort prochainement en salle donc allez le voir pour de vrai, puis on pourra en parler peut-être pour l'année prochaine, mais c'était vraiment pour moi c'était un film qui, qui aurait été dans mon ouais. top c'est une, une grande claque il ouais, y, y très a des gens film, qui l'ont mis dans
2: le top 2023
1: Ovenir ouais. intemporel, œuvre intemporelle, c'est ce qui revient en plus en parlant de mm. Zone of Interest. Voilà. tout comme Under the Skin j'espère
2: je ouais. que... ouais. ouais, ouais. qu'il va prendre euh, un peu moins que genre 32 ans avant de faire son
0: prochain film. <rire> Jonathan Glazer. <rire> euh, là, on, a, on préenregistre dimanche, mais il y a les Golden Globes qui, 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 qui ont dévoilé leur, leur remise de prix. On ne les sait pas parce que nous, on a enregistré avant ça. Mais il y a plusieurs des films dans notre, dans notre top qui, qui font partie des nominations. Ouais. Donc, on est quand même je pense qu'ils nous suivent, c'est pour ça que... Ah ben oui, ah, forcément. Ils sont en train d'écouter, d'ailleurs. Exact. Oui. <rire> euh, mais c'est ça, l'année 2023 est terminée, on a écouté énormément de films, mm -hmm. malheureusement, on, est... on, va encore... on doit encore revoir des films en 2024, oui. Après, malheureusement. malheureusement ouais, c'est hein. vraiment dommage, Justin. Ouais. En...
4: <rire> euh, je vais
0: mais... en écouter plein. Non, c'est ça, mais merci beaucoup les gars d'avoir participé à ce cette... À cette top-là, on va, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine, euh, je sais pas si j'ai d'autres choses à dire merci encore, merci aux stars. pouvez nous dire c'est quoi vos, vos vos top à vous autres on, on aime ça vos, avoir de vos nouvelles et tout si vous êtes d'accord, si vous êtes en désaccord peut-être qu'il y a des films qu'on a manqué que, que vous voulez nous partager donc n'hésitez pas, on est sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, etc. Oui Olivier ah, je
2: voulais juste mentionner que euh, parce que moi ça me brise le cœur qu'il est sur aucun de mes tops. mais Saint-Omer, j'avais pas pu le voir l'année passée puis moi je le voyais comme un film de 2022 pis là, j'étais comme, comme je l'ai, j'étais plus sûr, mais sinon il aurait été top 1 ou 2. Peut-être uh -huh. ou juste en bonne anatomie, ça, ça, probablement. Ça aurait été là, mais...
3: Anatomie, saint omer puis le procès Goldman. Non, il aurait... y aurait <rire> non, Arthur Rhodes là-dedans, là, mais <rire>
2: ça aurait été très haut. Là. saint omer je pense que pour moi, c'est vraiment un chef dœuvre aussi. Là. Pis, non, mais euh... mon gag. Disponible sur Movie. Oui, exact. Je voulais ouais. juste la
3: mentionner. Ouais. Ouais. Puis enfin... mon gag, c'était plus ces trois films ouais. de procès. En fait. C'est vrai. C'est tellement vrai. vrai hein. ouais. Ouais. Mais c'est qu'il y en a des bons qui sont sortis cette année. C'est vraiment ce qui marche ces temps-ci. Ça marche vraiment.
0: Merci beaucoup. Kenny, Xavier, Olivier, à la prochaine. Merci à toi. Merci à tout le monde. Merci. Bye-bye.